I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 240. Det är ju det är någon slags jubileum. Ja, hej. Nisse här sitter och klipper det här. Och som vanligt så har vi fel. Det är avsnitt från nummer 239. Rätt ska vara rätt. 239 är det. Men man, var sitter vi någonstans? Vi sitter tillsammans. Hur länge sedan var det vi träffades? När var vi i Båsta? 28-29 juli. Det är månad sedan ganska exakt. Va? Var det så nyligen? Mm. Det känns som en helt annan, helt annan tid. Ja, men det var för att det var sommar då. Alltså med allt var innebär. Nu är, nu, nu är det ju mer höst. Så det känns ju som att det var en annan, ett annat universum. Ja. Men vad heter det? Jag har gjort det aldrig roliga grejer. Alltså. Ja, kul. Ja, alltså det här. You're in for a ride. Jag ska <laughs> lyssna på det här. Men, men jag kommer på. Alltså det har smygit sig på efter flytten. Mm. Tidigare var jag liksom den som liksom höll uppe vårt hushåll kändes det som. Mm. Alltså med middagslagande, matinköp och städscheman och allting. Men nu är det som att, att jag har helt... Du var stommen och sen så var Liden som gjorde att hon stod för lök på lax. Ja, hon, mood manager kallas det ja. ungefär. Men nu, nu är det som att jag bara flyter runt och... Och förut kunde jag skylla lite grann på att det var flytten att allt blev lite, vad ska man säga, uppsnurrat i och med flytten. Men nu har jag också märkt att jag har satt här i system. Att det som tidigare kanske bara var, och jag undrar vilka rutiner som vi ska sätta här i Farsta har nu övergått till att det är, rutinen är att jag håller mig undan och typ försöker smita undan allt hushållsarbete. Jag har några exempel. Till exempel så har jag börjat att konsekvent strunta i att eh, fylla diskmaskinen efter middagen. Du bara ställer det på diskbänken eller? Ja, jag ser till att duka undan så att matbordet är tomt och typ torka av det. Men sen ställer jag allting på diskbänken. Men diskar du det som ska handdiskas? Stekpannor och... Nej, men jag ser till att allting liksom på något sätt läggs i någon slags blöt så att det inte blir det här intorkade ingrodda. Mm. Jag gör någon slags grundgrej. Och sen så eh, liksom smyga undan. Men det är lite i den grundgrejen. Ja, men då, antingen så är det så att hon är i köket och fyller diskmaskinen och håller på att fixa och jag gör to, liksom tömmerbordet. Eller så håller hon på med barnen eller är borta på någonting. Uh, och, och sen så uh, liksom så tänker jag så här men det här tar vi i morgonbitti när vi käkar frukost. Och då tänker jag så här, men vi tar det i morgonbitti. Men det är inte vi utan det är um, li. Mm. Det rimmar ju på vi. Ja, precis. Uh, och det, för att det som händer då är att jag har slutat ställa klockan på morgonen. Så att Li ställer klockan. Uh, sin klocka. Så hon vaknar ju per automatik. Plus att hon också då tar nätterna. För de har jag helt abdikerat från. För Jojo, jag tänker så här, Jojo är stor nu. Han klarar sig själv på nätterna. Men nej, det gör han inte. Alltså mm. han vaknar ofta med natten med väldigt kissig blöja. Liksom piper och man måste byta. Eller att han så här, har tappat napp eller att han vill ha någon välling alltså det är ju någonting varje natt och jag 
alltså, sover igenom det mesta utan att bli väckt av li. Eh, eller vakna, du vet att det här händer då? Eller vaknar till. Eller? eller du låtsas sova bara? Ja, alltså de nätterna... Nej, men jag låtsas, ibland sover jag på riktigt. Ja. Men jag vet ju att det har hänt. Ofta pratar vi om det dagen efter. Eh, men sen också att... Eh, att ibland så låtsas jag Att jag vaknar till och sen så bara låtsas jag sova Och så gör hon det mm. uh, Och att jag har blivit så här Och jag vet inte varför Varför har blivit så Och jag vet inte varför hon inte är argare än hon är Varför hon inte Alltså det känns som att det är på mitt ansvar nu Att göra ett schema att vi ska köra varannan natt mm. Förstår du Men jag trivs ganska bra som det är nu Och det är också lite som att Jag har varit en så bra förälder i så många år nu Uh, så att nu kan jag typ uh, Men har inte hon det då? Jo, det är det som är det sjuka ja. Hon har ju också varit det ja. uh, Men att jag känner så här: My work here is done mm. Nu får du ta över uh, För att hon är ju trots men vad, vad sa du? Lyssnade jag dåligt eller följde du upp? Vad hände med disken då? Nej men det, det, ja, just det Det blev ett stickspår Det här med nätterna mm. uh, Jo, det som hände på morgonen då Är att hon ställer klockan Och så vaknar hon Och då låtsas jag bara sova vidare Oftast vaknar jag ju uh, Och så går hon upp och sen så börjar jag känna doften av nybryggt kaffe och hur det slamrar i köket. <laughs> eh, Som då, när man fyller ord. Ja, och då smyger jag upp och så kramar jag om henne och säger, åh vad fint jag har gjort i köket. Och jag, och jag vaknade inte. Eh, men det är också så här, hon väcker ju inte mig heller. Jag vet inte, alltså hon, det, det känns som att det som jag är rädd håller på att hända är att hon håller på att eh, liksom, eh, makulera en massa. Inte makulera, det förstör jag. Mm. Vad är jag för ord jag söker? Alltså hon, försöker, hon samlar på sig massa... Eh, ackumulerar. Ackumulerar, tack. Mm. Hon ackumulerar massa liksom, frustration som kommer komma ut i någon... Liksom, Kanske skilsmässa. Men har ni pratat om det här? Har du Nej. sagt att jag gör sig och så? Nej. Eller har hon sagt varför gör du sig och så? Nej. Men vet du hur det kan vara? Nej. Det är en teori kring det här. Varför hon finner sig i det. Mm-hmm. Det är att det blir en bättre familjedynamik. Uh-huh. Hon trivs bättre med att du kommer upp och är tacksam. Och tycker hon är duktig. Än att du känner dig som familjens stomme som är en så himla bra förälder och tycker lite grann att hon står i tacksamhetsskuld. Men alltså min självgodhet? Ja, din självgodhet försvinner. Ja. Du är en tacksam person istället. Mm. Och det är ju, tycker hon är värt mer än att du delar på nätter och fixar med diskmaskinen. Okay. Hon tycker det är ett litet pris att betala för att du ska vara en... En tacksam, härlig liksom, kar. Det är softare det är stämning hemma när jag inte tvingar alla att städa på torsdagskvällarna. Precis, du mm. tvingar inte folk att städa längre och du är inte så här, så här pösande självgod och gubbsur. För det här kanske har tagit bort din gubbsurhet. Nu är du tacksam istället för att gå upp och vara gubbsur. Ja, jag är ganska, jag är förnöjd. Jag går inte att jag är förnöjd. Jag kanske det var liksom en kaffering på bordet mm. som du var lite gubbsur över. För hur kan du göra så där när jag har gjort så fint? Liksom? Men, men nu är det bara tacksamhet och ni går in i 50-talet och liksom älskar det. Båda två. Ja, äntligen känner ni. Problemet, problemet är ju att hennes arbetssituation är mycket mer krävande än min. Ja, just det. Så att jag skulle ju egentligen kunna alltså lägga på ett kol hemma utan att det skulle vara utan att det skulle liksom istället typ som igår. När ja, precis. Jag, var färd... jag, jag vet ju vad som hände igår. Nej, men igår så... Då skulle jag, alltså igår hade jag liksom ingenting inplanerat, alltså förutom mina vanliga sysslor, så då spelade jag tennis i två timmar och sen så badade jag lite och sen cyklade jag hem och sen så när jag kom hem så dog min dator för att eh, min eh, laddare är någon glapp i den, mm. eh, så då gick det inte att jobba på datorn, så då tog jag fram mobilen och tycker att gud det är så jobbigt att blogga och hålla på med mobilen. 
Eh, den fungerar mycket bättre att kolla på gamla gäst och avsnitt på Efterarkiv. <laughs> ja. Så jag kollade på en, eh, en lång intervju med Jördis Pettersson. Gamla skådespelaren. Eh, en av de filmskådespelare faktiskt som har gjort flest filmroller i svensk historia. Men kanske är det det som är räddningen? Det var ett spännande avsnitt för att hon avslöjade bland annat att hon har haft grav alkoholproblem under sitt liv. Men att hon nu är nykter. Och det var en eh, världsnyhet 1978. <laughs> <Sen>. <laughs> Väldigt aktuellt. Men kan det vara det som är räddningen? Att om det hade varit att ni hade levt 50-talslivet fullt ut. Och, och du hade duckat nätter och, och, och ansvar på månader. Och sen åkte iväg, liksom tagit en unika box på pakethållaren och åkt in industrin. Ja. Då hade det varit liksom betungande mycket 50-tal över det hela. Och kommit hem med valkar och smutsiga händer och lagt i soffan. Och så ja. Inte helt modernt. Liksom. Men nu är det så här... Å ena sidan får ni perksen av 50-talslivet. En tacksam man och en duktig fru. Ja. Eh, samtidigt som ni är otroligt banbrytande och moderna i det att hon jobbar hårt på sitt heltidsjobb medan du badar och spelar tennis. Så det är liksom lite modernt att du är hemma en, en, ja, men jag är en, <laughs> hemma jag är en, jag är en sån här hockeyfru. Ja, precis. Uh, just det, är så att, alltså, vilken progressiv jävla familjesituation vi har. Ja, alltså. det, vi är verkligen uh, fanbärare på något vis. Går längst fram i ledet. Ni kanske skulle kunna ha något sådant nätverk, ni H&M-män. Utbyta erfarenheter och åka på resor till Venedig och sånt där. Ja. Milano. Ja. Ja, men jag, jag tror att du är någonting på spåren där. Så grattis till familjesituationen. Mm, tack. Jag tror att ni kommer ligga oerhört mycket om det fortsätter så här. Ja, jag, 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 alltså, du är inte helt fel ute. Alltså, det ligger ju mer, måste jag säga, eh, sen jag slutade städa på torsdagskvällarna. Mm. Alltså, det är ju konstigt det här. Det... Men det är hur man städar, tror jag. <skratt> städar man gubbsurt eller städar man med ett leende? Ja. Om man städar med ett leende tror jag man får ligga mycket. Ja. Då får, alltså... Det allra bästa städa med ett leende. Näst bästa och live av 50-tal och vara tacksam och inte gubbsur. Det sämsta är att städa och vara sur och kräva tacksamhet. Okay. Det var listan. Ja, det, så vi sammanfattar en gång till. Ett, det, det bästa. Eller vi börjar med det sämsta då. Okej. Okay. Eh, det sämsta om man vill ha ett lyckligt familjeliv ja. är att städa och ta ansvar men göra det på ett gubbsurt sätt och ja. kräva tacksamhet. Ja. Två. Ja. Det här är alltså det näst bästa eller näst sämsta beroende på hur man vill. Det är en, en lista i tre steg där ettan är det sämsta. Alltså det är som en skala. Precis. En glidande skala och trean är det bästa. Ja. Mm. Så det är näst bästa då. Två. Det är att det lajva 50-tal så att man överlåter ohemmult mycket uppgifter på sin partner men, men, man, men på sin kvinna då eller ja, om det ska det, 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 precis ja. men man är väldigt väldigt tacksam och liksom så här, kramar om henne bakifrån när hon har morgonrock och man låter han, händerna glida upp på brösten typ och hon bara nej nej inte inför barnen och, man bara, <laughs> och på morsdag så, så ger man henne frukost på sängen exakt mm. sådana grejer mm. man är jätteglad och tacksam mm. uh-huh. och man, om, om det är någon liksom, kaffering på bordet så spelar det för fan ingen roll nej. utan eh, man är helt avslappnad om det är lite stökigt så gör inget om hon har städat så är man jätteglad och så leker man kunna gömma med barnen i en timme, en och en halv och sen så drar man sönden. Exakt. Mm. Eh, och då har vi trean eh, som då är det sämsta. Det senaste var eh, ett exempel taget ur eh, Sigge Fyrsts föräldraskap som jag också har följt på i olika intervjuer. Okej. Okay. Mm. <laughs> Bra. Mm. Eh, Frukostklubben för er som inte minns. 
god morgon, god morgon Hör fåglar sjunga glatt God morgon, god morgon i kör God morgon, god morgon Kom du hem sent i natt God morgon, förlåt att vi stör För promenaden kom nu alla rubb och stubb Så sjunger vi en liten sång i våran fruktfuktsklubb God morgon, god morgon Just det, det sämsta är då att man är familjens eh, ryggrad eh, och känner det väldigt stora ansvaret eh, och att man tar initiativ till städning men att man gör det på ett gubbsurt sätt. Nej men det här, är ju, det här var ju ettan. Det var det sämsta på skalan. Ja nej vi kommer till det bästa. Ja nu är det det bästa. Eh, förlåt. Det är en svår, svår glidande skala här. Skitsvårt. Oerhört Alldeles för hög abstraktionsnivå för mig. Ja. Eh, men våra listor ska vara röriga. Ja. Eh, men okej. Okay. Nu kommer vi till det allra bästa. Ja. Som att det är trea på den här något märkliga listan. Det är listan. att städa med ett leende. Ja. Eh, inte vara gubbsur, inte kräva tacksamhet och framförallt inte så här tvinga familjen att, att eh, dansa efter ens pipa. Mm. Nu har jag bestämt att det är städdag så nu ska ni andra städa också. Mm. Utan att om jag har bestämt att det är städdag då gör jag det liksom eh, för min egen skull. Just det. Eh, men jag är inte sur utan jag, jag gör det glatt. Mm. Det tror jag kan vara det bästa. Stasby, det får dig ska ni tro En enda stund har rot att han får vara klok Folk ska ju alltid byta på Och då ska man vara med och bära Och frosande Tramp upp och ner, man krogar med besked Och med sig halvt ur det För folk ska ju alltid skrepa med Och gamla saker är så kära Det är bara tull och spinetter Och gamla blekta kvaketter Jag var på ett, eh, vad ska man säga... Trendspaningsevent Snyggt, precis vad jag var Ett trendspaningsevent som eh, Loppi höll i Som är också de som jag eh, bloggar för Där de berättade om olika trender i sociala medier användande mm. Och eh, publiken var månghövdad eh, Det var kanske 100-150 publiken De som var där var eh, folk som jobbar på mediebyråer Och liksom köper reklam och samarbeten och sånt där Alltså skulle din fru företaget. i princip kunna ha varit där? Hon var bjuden, ja, ja. precis. Eh, hon skulle kunna vara där. Ja. Men hon kom inte för att hon inte hade tid eller för att hon visste att det skulle vara värdelöst för du skulle vara en del av showen? <laughs> Kombination av dessa två. Det tror jag inte du nämnde. Alltså du var inte där och lyssnade. Du skulle ju ge en trendspaning. Mm, inte en trendspaning. Jag skulle vara med i en panel och svara på frågor. Annars hade det varit roligt att höra dina trendspaningar vad gäller sociala medier. Mm. Jag är ganska nyfiken på dem. Mm. Du har ju oftast bra koll på sånt där. Tack. <clears throat> Till exempel är mycket... Nu är det mycket på Instagram vad jag har förstått att man ska lägga upp bilder när man lyfter tunga grejer. Ja, just det. Ja. Det är stort nu. Mm. Att man har ett livsakonto som är väldigt litet så man kan inte låta bli att lägga upp det i sitt stora konto på Instastories hela tiden. Fast just det. folk tycker det är helt ointressant. Mm. Det är en väldigt stor grej nu. Mm. Men då skulle jag få lite frågor då när jag var i den här panelen. Och en fråga... Alltså det är som att jag är ringrostig. Jag är inte van vid att stå... På en scen. Jag har bara gjort det en gång efter sommaren. Eller där, och det här var den andra gången. Och så fick jag frågan så här. Hur, hur vill du vara som pappa? Jag känner mig helt oförberedd på den frågan. Så jag fick liksom fiska upp där som vi brukar prata med ibland. För länge sedan. Eh, Knausgård. Mm. Eh, att du vet. 
Ja, men att barnen, hans pappa vet inte, han blev rädd eller någonting och man ska inte vara, det ska inte hända någonting när man går in i rummet Exakt, men det var länge sedan jag tog upp det exemplet alltså jag Ska vi säga det lite snabbt bara alltså, Man har ett rum där barnen är och sen så kommer man som pappa in då vill man inte att barnen ska reagera, inte med skräck inte med glädje, utan de ska bara jaha, där är han det ja, precis. I Knauskurs fall var det så att han reagerade med skräck när pappan närmade sig mm. Men det är ju heller inte bra om man reagerar med överdriven glädje för det betyder ju att pappan är liksom en ganska sällsynt gäst Just i ens det. liv Mm. Så att, och det försökte jag då säga då jag så här, hur, hur Vill du vara som pappa Så svarade jag så här Ja Det är som Carl Olof Knausgård har sagt Att Jag vill inte att mina barn ska vara rädd När jag kommer in i rummet Utan jag vill vara som en tapet Folk bara Vad pratar de om <laughs> det, 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 nej, men det måste ju vara två olika reaktioner mm. Det måste ju vara de som inte har någon aning om Knausgård där Det är nog de flesta ja, De tänker, då, v- v- vem fan Name droppar han nu egentligen Och sen så de som vet vem Carl Ove Knausgård är som är, Varför säger han Carl Olof Knausgård uh-huh. Varför försöker han låtsas som att han har koll på Knausgård När han tror att det är en person som heter Carl Olof uh-huh. Så att det uh-huh. blev liksom uh, det blev en Så referens. därför lorade jag i båda lägrena Och sen så kändes det ju också Antingen flög den över folks huvuden eller så flög den in i folks fraktfulla sinnen och bara, e- vad är det för idiot? Men, och någonting som både de fraktfulla och de som inte visste vem Knaus skulle vara kunde enas om, det var ju att det var ju väldigt konstigt. Liksom. Var, varför skulle mina barn vara rädda för mig? <laughs> för jag glömde det här med att de ska inte bli överglada heller, utan så här, vem är, är han, är han någon slags misshandlande person som... Han kommer från väldigt svåra omständigheter. Så det viktigaste är det att barnen inte ska bli rädda efter det som har hänt. Ja, för dig längre. Trots allt så ska ja. de inte eh, bli rädda. Eh, ja, så det, det, är ja, men det där kan jag känna igen ibland när man är i vissa sammanhang när folk inte känner till en. Jag mm. menar, folk som lyssnar på podden och som följer den i bloggen... Eh, de vet ju vilka, vem man är som person. Och då kan det ibland i vissa sammanhang, när man är i mer ett allmänt sammanhang, eh, framstå som ganska konstigt. För det där var ju en referens som du slängde upp som ju hade funkat om det var våra lyssnare, alltså våran publik. Då skulle de fatta och nicka igenkännande. Och dessutom så hade ju du varit med då och kunnat liksom lägga till att mm. inte överdrivet glada heller. Exakt. Uh, men och det... kanske, vad ska man säga Stoppa in det i någon större bild uh. Uh, För att här skulle man ju <laughs> man, skulle, ja, man skulle egentligen vilja ha haft en liten sammanfattning Om vem du är och var du kommer ifrån Och sen så pratar Men det var ju också så att det här var ju liksom folk som Ska köpa uh, Samarbeten och sånt med Just det. Vet, influencers ah. Det är alltid väldigt peppigt ah. Och så här fina bilder på glada föräldrar Och barn och Just så här uh, Och jag är den här som helst vill att Barnen inte ska börja gråta trots allt. Och sen sa jag att mitt ideal var att jag skulle vara som en tapet. Och det... Men det skulle kunna vara någon fin... Det skulle kunna vara fin så här Laura Ashley-tapet eller någonting. Alltså det känns ju ganska Instagram. Ja, kanske. Färgt. Så att det liksom är en, en riktig sån. <laughs> Dyr. Nej, men så man kan konstatera att det, det går bra för mig nu. Men vad fick du för reaktioner efteråt då? Folk såg lite rädda ut Och rörde sig liksom så långt bort från mig som möjligt Och sen så var det också en En fråga som det Var någon som vågade sig fram liksom Nej men det var en fråga där på scen så här, uh-huh. Hur liksom kommer det sig att Dina texter på bloggen har gått så bra Under sommaren så, här, så att Ja en del 
Jo, hot. <laughs> ja, men jag sa att, att ja, men en del tycker väl det är bra, men sen är det många som tycker att det är dum i huvudet. <laughs> och det var, och kände, du tyckte också publiken var så här. Ja, okej. Okay. Ja, du hade dem inte i din hand. Liksom, <laughs> Mein Kampf gick ju också väldigt bra så där. Uh-huh. Men hur många Instagram-samarbeten gjorde Adolf Hitler? Ja, ja, ja. Hur många skulle han fått göra? Mm. Ja, det är inte Inte ens om han ligger på en flamingo i en pool och tar sådana här hotdog-bilder. Just så det. hade han fått samarbeta. Men nu vet ju jag, jag måste säga det, jag vet ju att du fick napp efteråt i alla fall. Att, du, att det kom någon fram som hade sett dina såriga händer <laughs> och som direkt, direkt ville. <laughs> ja, det var det enda som räddade mig att mina ja. händer ser jävligt risiga ut just nu. Det var så mycket extrem så att det kom från någon, någon sån här krämföretag ja, som ville samarbeta. Ja, det är sant. <laughs> Sorgligt! Ja. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det finns ju många saker som är jobbigt med att vara förälder. Men jag har tänkt att, att jag skulle försöka ringa in vad som är, jag tycker är, i alla fall just nu, eh, det är sista augusti nu i Spelin där, 2017. Vad som är absolut jobbigast just nu. Eh, och det är gränssättande. Mm. Det tycker jag är fruktansvärt Det har jag alltid tyckt är jobbigt. Ja. Det beror... Alltså inte ens på, det spränger roll hur gammalt barnet är. I och med utfall lite annorlunda, men Iris var ju jobbigt redan från början och sätta gräns, tyckte jag. För det, det som jag tycker är jobbigast med det, det är att jag, nu, alltså med Joel är det ju inget problem ännu. För att han, jag vet inte vad, han, vad hans gränser går, eller det, det inte, känns inte på samma sätt. Nej. Men med mannen är det ju, man är ju så stor så att han... När han är ute bland folk så väcker ju han uppmärksamhet på ett sätt. Jag menar om, om Jojo säger exempelvis Suck you! Som eh, man har lärt honom. Ja. Då, då är det ju mer att folk så här fnittrar lite. Och jag behöver inte känna att det här är... Eh, oj, oj, oj. Jag kan markera... Nej, men så säger man väl inte. Och så blir det lite gulligt. Men om, men om mannen skriker Fuck you! Eh, till mig eller till någon annan ute bland folk. Då, då tycker inte folk att det är gulligt. Utan då är det liksom... Har vi plats för en kort parentes här? Ja. Den är relaterad. Ja. Det var när vi var i Frankrike och Jojo, min lillebror, han var i mannes ålder. Ja. Det vill säga eh, Familjeresa, så här Europaresa när vi var barn. Och eh, Johannes ville då veta vilken är den absolut värsta svordomen som finns på det franska språket. Mm. Och mina kloka stora syster sa, fleur är mm. absolut värsta. Men säg inte det för att folk kommer bli så här fruktansvärt upprörda och det är verkligen en kränkande sak att säga. Och flör är alltså det franska Blomma. ordet för eh, alltså mödomshinnan som spräcks på en prostituerad i ett, eh, av en eh, heroinist. I Marseille. I Marseille ja. 
Exakt. Men så gick han och sa det hela kvällen med väldigt, väldigt stor förtjusning. Och så efter att han hade gått och sagt flör i tre timmar så berättade de att det betyder blomma. Och aldrig sett honom så arg någonsin, varken förr eller senare. Nej, det var... Ja, ja det... Ja. Men med mannen tycker jag att det är... Eh, hemma, du vet att han skämtar högljutt och, och kan svära och sådär, och jag kan tycka att det är ganska kul ibland, eh, och jag kan se mig som, i många lägen så kan jag se mig som en kompis till mannen, liksom. alltså att vi hänger och har roligt ihop, så att säga eh, Spela FIFA och i svärord Ja men lite, alltså om man hårdrar det, men sen så är det ju när man är ute bland folk och det, det var ju också, det är fortfarande lite relaterat till den här Danmarksresan när man var liksom tillsammans dygnet runt och med andra att då eh, att man då måste sätta ner foten och sätta gränser hela tiden att det är eh, att, att det, där, det där funkar inte och man måste liksom bli arg, förstår du vad jag menar, i tid och otid för att man ska markera när saker och ting inte funkar. Men markeringen då i första hand inför manne eller i första hand inför omgivningen? För det kan ja. vara så att man vill visa omgivningen att det här är ingenting som jag eh, tolererar fast man har en annan strategi i eh, låsta rum så att säga. Ja, men det, det, jag tycker att det är eh, både och. Att mm. man markerar för honom och för andra. Mm. Alltså så här, jag som förälder accepterar inte det här beteendet Uh, här när vi är ute bland folk uh, Så att man säger det på det sättet Kan så man återigen de... in det här skillnaden i stönnivå När man onanerar kontra när man ligger Ja det kan man Som verkligen göra Det kan man göra och, och, och där är det ju att man stönar mer När man ligger För att man, vill, man gör det tillsammans med sin partner Exakt, ja. på samma sätt som man då Markerar mer högut För att det är samspel med omgivningen men, när man men jag vet ju att du stönar ju som allra högst när du är själv och spelar in på mobilen och tittar på dig själv och runkar. Titta på filmer på dig själv när du lyfter tungt. Ja, ja. Och så säger du så här, åh manne. Och så låter du jättemycket. Så är det, men då är det ju i någon slags samspel med mig själv. Det roligaste är ju de här filmerna när du har gjort när du filmar dig själv när du runkar mm. och sen så tittar du på det och runkar och så är det som att ni har ett samspel ja. för att du har liksom, så att du, ni spelar med. <laughs> ja. Men ja. den inspelade versionen låter ju inte lika mycket då. Jo, jo, men det, jo, just det, jo, det blir spegel i spegel i spegel Ja, men, nej, men du spelar ju in en version Som, som är, är gjord för ja, ja, att ja. du sen ska ha ja, eh, liksom Sex med dig själv ja. Så att du har en dialog med Lifehack Ja, ja, eh, ja Från ena till andra eh, Det känns ju lite roligt att prata om det här gränssättandet När jag känner mig att jag är på ett humör Som är väldigt gränslöst så, så det, jag, känner mig, jag känner mig väldigt främmande Från den här personen som faktiskt sätter de här gränserna Jag förstår det, men det blir ju illustrativt ja, Men jag gör det När jag är med honom så känner jag mig tvungen att sätta ner foten mm. och, och jag tycker Eftersom jag egentligen är som jag är nu med dig här Så tycker jag att det är ganska jobbigt Att sätta de här gränserna När känner du att nu måste jag sätta ner foten då? Ja men när han, när han svär Dels kan det vara så slentriansvordomar men sen också när han, när han försöker vara liksom rolig och, och, och tuff och börja svära och liksom kanske sjunga i kivåka sånger när man märker att det liksom är för att provocera igång någonting. Mm. Men sen kan det också vara sådana saker som att jag tycker att han nu för tiden är så stor så att eh, när man äter tillsammans på en restaurang med folk man inte riktigt känner att man uppför sig. Liksom mm. att man annars är så här, det här när man säger saker som så här, ja nu får skärpa du annars får, går du upp på rummet så får du inte vara med. Det är, det är en kul. Alltså, det, är så här, det är roligare om man kan sitta 
och bara hänga och äta tillsammans. Istället för att jag ska behöva hela tiden så här, sitta ordentligt. Eh, så där säger man inte. Tyst nu är det han som pratar. Eh, ät inte med händerna. Eh, svär, alltså du vet, när det blir så här... När man blir en chockerande tråkig person. Ja, istället för att man bara kan... Igen när det vill vara. Ja, för att, och jag känner att om jag lutar mig tillbaka och bara hänger och vi sitter och har en mysig middag tillsammans då blir det då ganska snabbt spårar det ur om det är liksom folk runt omkring. Förstår jag vad jag menar? Medan mm. hemma kan man ju vara mer så använda den här franska termen som vi använder i tid och tid. Lässifär. Ja, kan man vara lite mer lässiflör? Mm. Uh, för att då, då triggas det inte igång och det blir inte det här, det spårar inte ur. Liksom. Det kan ju bli bensin på brasan om man, uh, om man håller på att säga till det tid och tid. Så, så, är, det ju, så är det ju Och längtar förtvivlat efter de här skratten som aldrig kommer också. Ja. Och uh, Gratten kan ju inte riktigt komma heller från omgivningen när de märker dina kraftiga önskemål på att han ska lägga band på sig. Just det. Då kan ju inte de skratta, även om de skulle vilja, för det skulle vara osolidariskt mot dig. Just det. Eh. Men det som jag kan känna också, som jag tror att du inte riktigt känner igen dig, eh, det är ju också att jag har... Alltså, att, att det som han går, alltså jag, att jag tar till liksom att han ska bli rädd för mig. Alltså mm. i sista, att jag liksom spänner, nu drog jag ner någon slags glasögon, men mm. det, jag har ju sällan, men att jag spänner blicken igenom. Ja. Och då när han säger så här, förlåt pappa, alltså det är nästan ännu värre tycker jag. För att då är det som att det är, jag vet inte vad det är, då är det mer att han är rädd för mig. Mm. Det känns inte jättekul. Men jag, jag, jag fattar det, man vill, alltså alternativt kanske att du börja skrika för att du är rosenrasande på ja. den här restaurangen. Ja, men det har ju, det har ju hänt. Det beskrev ja. vi ju förra veckan. Det här med att man får ta iväg någon och skrika och sitta i ett annat rum. Och det blir ju också så här... Det är ju trevligare att sitta och konversera eh, på någon Nobelmiddag med sin bordsgranne om liksom ofarliga saker som... Eh, natur och semesterupplevelser än att liksom ta sin bordsgranne som skriker och man skriker själv och sätta sig i ett annat rum. Det är det som jag tycker är lite dumt med barn. Att mm. de har så jävla dålig koll på vad som väcker beundran och skratt i vuxenvärlden. Ja. De har ju världens lättaste situation. Verkligen. De, till exempel så kan man skriva en dikt på servetten. Ja. Och det kan vara hur dåligt som helst. Ja. Han kan skriva Sommaren är fin med alla blommor på ängen. Mm. Det räcker. Ja. Han har skrivit det på servett och så klingar han i glaset och så läser han upp det. Mm. Eh, eller han kan säga bara så här vad det är underbart att vara i Danmark. Ja. Eh, det räcker mm. för att han ska få så himla mycket uppskattning. Mm. Eh, men... men det räcker att säga så här vad, gott, vad god mat det var. Ja. Alltså, man behöver inte Vuxen kommer tycka att det är helt fantastiskt. Ja. Och det är ju liksom fantastisk och rolig och sådär. Han vill vara när han eh, blir den här obstinata personen. Ja. Och så är det ju exakt med Iris också att hon har lite dålig koll på uttrycksmedlen. När hon vill bli som när hon är som mest angelägen om att eh, bli omtyckt och uppskattad så kan hon börja så här, prata med bebisröst och mm. göra sig ynklig. Mm. Vilket eh, också är ett så här otroligt eh, dåligt sätt. Ja, det de funkar inte alls. Men eh, så att skärp er barn. Ja. Alla ni barn som lyssnar. Eh, wear some fucking pants och grow up. <laughs> Måste, en, 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 <coughs> grow up, det är roligt. Växa upp barn. Ja, men det är det, det, är det vi <laughs> håller på att göra. <laughs> ja, fast när de växer upp då kommer de inte kunna skriva en servettdikt som är 
blommorna på ängen är vackra. Nej, det, det kan jag säga. Här... Som vuxen så kan jag säga. Det räcker inte. Man <laughs> har bara en chans i livet med Passa att briljera. på. Mm. Jag kan säga att även äldre generationer hade problem med den här begränsättningen. Alltså mina föräldrar är ju svårt med mig när jag sjöng alla snuskvisor. Jag var ju på många sätt som lilla manne. Mm. Det är kanske därför jag heter manne. Ja, precis. Så, <laughs> väldigt förvirrande, men så är det nog. Ja, så är det nog. Mm. Jag, jag lärde mig otroligt mycket snuskvisor och mamma och pappa fick ju säga till för att det var snuskvisorna som gjorde att jag hade kvartsamtal varje vecka. Men ändå kunde de inte låta bli att tycka att de var jävligt roliga. Så när vi var hemma hos mammas och pappas eh, vänner som råkade vara bönder och hade en massa katter och djur överallt så, och de var lite runda under fötterna mina föräldrar så frågade de inte jag kunde sjunga en snuskvisa, <laughs> en snuskvisa mm. som de tyckte var jätterolig. Ja, det är som var så här, så att, middagen fick liksom tystna de satt och drack veck och rökte cigarr och sådär och eh, varsågod man går fram och sjung den här sången som de vanligtvis bannade mig för men nu tyckte nu kunde, liksom vågade stå för orden Men fattar, minns du hur du tänkte då? Fattade du att här är ett sammanhang när det funkar eller tänkte du bara så här, va? när blev du förvirrad och bara när funkar och när funkar det inte? Jag blev eh, alltså jag blev generad av den här sången som mm. jag aldrig hade blivit när jag inte fick sjunga den här Just det. Eh, men tyckte att det var härligt att få den här scenen och gick fram och sjöng Mitt ut i natt den våldtog jag katten Gick som en dans mellan stolar och bord Rivsår på buken Kattskit på kuken Så går det till när man våldtar en katt Och eh, man såg liksom hur mamma och pappa tyckte det var skitkul Och man såg hur eh, den här, det här eh, härliga bondparet eh, Med alla katter som strök omkring Tyckte att det här var vidrigaste, de vidrigaste och mest upprörande de hade hört i hela sina liv. Så att det blev en väldigt svår kognitiv dissonans för mig. Det slår mig nu att tänk om det här visar sig på något sådant här eh, märkligt vis om några år att alltså som eh, likt det misstänkta eller eh, karaktären, karaktären Hodor i eh, Game of Thrones mm. att du på något verkligt vis är manne, alltså min manne ja. förstår du vad jag menar? Någon slags att, inception att det, blir no- att det är någon sån här konstig grej bara mm. det skulle vara konstigt det skulle vara jättespännande ja, men det skulle vara, visst erkänner det skulle vara märkligt okej, okay, jag erkänner det skulle, <laughs> det skulle vara märkligt så går det till när man våldtar en katt jag gick till mitt stamcafé i morse. Hur ska det bli med det när du flyttar? Ja, det kommer ju inte vara mitt stamcafé längre. Blir det lyran då? Ja, det blir nog konditori lyran. Mm. Begreppet att vara på lyran mm. kommer ju från ja, konditori det har vi pratat om i podden tidigare. Har det kan, vi? Ja, det, det kan vi glömma där hem. Okay. Men i alla fall så gick jag in på mitt café och det är ju också ett populärt tillhåll för poliser. Ja, grät du? Nej, det gjorde jag inte. Nej, du brukar ju göra det där. Jo, men jag grät inte när jag gick in. Men nej, jag nej. kanske grät lite senare. Ja. Och du ska nu få reda på varför. Ja. Det är någonting med poliser. Uh, Våldsmonopol till exempel. Jag skulle precis nej. säga det. Våldsmonopol blir ju väldigt tydligt. När de mm. å ena sidan sitter och, och är liksom lite gemytliga och äter lepastejsmörgåsar. Mm. Uh, precis som jag också gjorde. Uh, men samtidigt så har de liksom stora jävla vapen ja. som svämmar över eh, deras stolar. Mm. Eh, de sitter liksom där med... Eh, det är ju väldigt kontextberoende det där. Alltså om, om en annan person som i, i, typ har byggarbetskläder på sig sitter med en batong och en stor jävla revolver ja. så skulle det ju kännas väldigt konstigt. Ja. Och det går inte 
lite och kommer från att det är lite konstigt även poli- trots att de har poliskläder så är det lite konstigt. Jag måste säga jag skulle tycka det var jättekonstigt om jag såg en uniformerad polis med en stor revolver också. <laughs> ja, vad va, va har de för någonting då? Nej, men de har ju en liten sån här eh, pistol. De är inte så små. Jo, men alltså, en revol- revolver det är ju med sån här som man snurrar och laddar. Är det? Alltså sån här som Magnum som Clint Eastwood har till exempel. Ja. Det var roligt när det var skottlossning utanför vår lägenhet. Ja, sen. det var roligt. Mm. <laughs> okay. eh, första gången kommer hem polis till oss och vill hålla ett förhör. Det här var ett år sedan drygt. Ja, jag var minst det. Och, eh, det, har, det har jag inte berättat. Jo, det har jag hört. Det har berättat jo, jo, det har jag hört. Fan! <laughs> ja, men så sa signalement så att de hade mörka kläder eh, och att det var någon slags handeldvapen. Ja. Och de frågade, vet du mycket om vapen? Mm. Jag insåg att jag inte visste vad ett handeldvapen var. Nej. Men det lät bra. Mm. På samma sätt som jag nu tyckte att revolver lät bra. Men det, de har ganska stor, det är typ en glock eller någonting. Mm. De, har. Sånt. De, de är rätt rejäla. Ja. Eh, men det de pratar om, så jag var, alltså man är ju lite rädd. Man tänker på sitt bordsskick eh, och sådana saker. För att ifall man inte har kniven i höger hand och, och gaffeln i vänster så då, då drar de. Då tar ja, de med pistolen. Kanske. Ja. Och sen är det väl också att jag alltid har känt mig som en outlaw. Mm. Eh, sen jag var två, tre års ålder när jag gjort det. Jag var livrädd för polisen när jag var liten. Lay on the floor with the bestick over your head. Mm. Mm. <laughs> Exakt. Eh, men det de pratade om de här poliserna, det var, de var fyra, fem stycken. Det var föräldraledighet. Eh, för, för, jag ska, det är sista jag ska säga. Mm. Fyra, fem stycken. Alltså det känns som att du borde kunna komma ihåg om de var fyra. Det var, liksom, men, de var ju 20, den, 30. Det jag minns var att de hade lite mörkläder och hade handeldvapen. Okej. Okay. Mm. Ja, de var fyra, fyra, fem fyra, fyra, fem poliser. Ja, men jag kan fundera då. Jag vet inte viktigt vad, men jag tyckte det var roligt bara att du ja. var så dålig på att komma ihåg att det var fyra poliser eller fem. Ja, något av det var det. Och det de pratade om då var inte hur man så trycker upp folk mot väggar och hotar dem i vapen. I det här fallet då Glock. Mm. Utan det var föräldraledighet. Det var då tre eller fyra manliga poliser och en kvinnlig polis. Mm. Och de pratade om hur man lägger upp föräldraledigheten det var lite så här skryt om vem som hade tagit ut den längsta föräldraledigheten. Det var mycket om hur man skulle maxa sin SGI. Hur, man skulle också, hur ska man klara att överleva om man vill dra ut på föräldraledigheten så länge som möjligt? Hur många dagar tog ni betalt för under en vanlig föräldraledighetsvecka? Hur många slag man kan slå på en djuren i piketbussen på vägen till häktet utan att personer i fråga får bestående men? Exakt. Mm. Och hur ljuvlig hela föräldraledighetstillvaron är. Mm. Och då kände man ändå så att it gets better. Ja, verkligen. Det måste man ju säga. Att, och, att de inte satt och jämförde. För förut var det ju inom polisen, du vet att det fanns en böggräns typ. Mm. Det är ju märkligt bara det. Men du, du vet vad det var. Nej. Ja, men att om man inte klarade hundra i bänk så var man bög. Jaha. Ja. Ja, nej, det pratar de inte alls nej. om. Det bara föräldraledighet och SGI och så här. Mm. Och det var då som jag vågade slappna av och började gråta lite smått. Jävligt fint Och då drog de pistolerna ja, men Det är så lätt för att eh, alltså, Om man går omkring i världen med eh, Genusglasögon Så upptäcker man ju väldigt mycket saker som man blir förbannad på eh, Men ibland kan man ju bara stanna upp I alla fall på morgonen när man inte har garden uppe Och bara njuta av de framsteg som faktiskt sker Det blir svårt för mig då Eftersom jag ligger och drar mig i sängen Medan min fru går upp och gör kaffe och, och diskar ja, det har du Så att mina genusglasögon Jag får ju ha dem väldigt, väldigt långt bort då <laughs> Men jag kan ju ringa dig och rapportera sånt där Ja och då kan du säga, vilka jävla bögar. 
jag saknade 50-talet när poliser var riktiga karar. Så går det till när man våldtar en katt. Vi är klara för idag, mannen. Vi avslut- idag var ju första gången vi sågs då. Det konstaterade vi inledningsvis på ganska många veckor face to face. Det är alltid lite speciellt att komma tillbaka till studion och sitta här. Man blir lite nervös när man träffas för första gången på så länge. Man undrar hur kommer man se ut, hur mycket han vuxit under sommaren, han tappat några nya tänder, mm. sådana här saker. Just hur brunt kommer man vara? Mm. Jag är ganska brun och har ganska mycket stort ovårdat skägg. Mm. Du hade väldigt slick frisyr inledningsvis för att den hade det regnat. Regnade på mycket. Mm. Nu snackar vi bara skit för att dra ut på det här. Jag tycker vi säger så lyssna bara. inte på det här utan gör så här istället. Använd hashtaggen pappapodden, maila mm. oss på nissåkmannetgmail.com och gå in på vår Facebookgrupp. Ja, som är större än någonsin. Ja. Mycket tack vare dig. Och dig. Och er som lyssnar. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.